0: Hallo und willkommen zu GUTNEXT, dem deutschen Basketball-Podcast im Internet. Mein Name ist André Vogt und ich grüße euch zu einer neuen Folge kleinen, aber fein basketball hörspiel heute mit dem Fragen-Podcast am Samstag. Und ihr hört es vielleicht, ich bin in den Außenstudios und äh, das kann man in dem Fall wirklich wörtlich nehmen. Ich bin in den Außenstudios auf einem Reiterhof äh, irgendwo in Niedersachsen. Ähm, Grund ist, eine Woche Urlaub, äh, mehr oder weniger mit der Familie. Trotzdem geht es mit eine Podcast weiter äh, für verschiedene Premium-Podcasts die Woche auch geben. Awards stehen ja an, play in etc. PP, auch die auch play Forscher, sobald wir die ganzen äh, Serien halt kennen. Ähm, aber ich sag, alles ein bisschen ja, Makeshift, nennen wir es Amerikaner in äh, dieser Woche, weil ich hier wirklich ja, in einem Campingmobil sitze und aufnehmen muss. Das Kind malt draußen am Tisch, die Frau ist mit dem Hund unterwegs. Das Bild wollte ich euch malen, nur falls ab und zu doch mal irgendwie was im Hintergrund zu hören ist, ein Pferd wirrt oder ein Hund bellt, dass ihr es einordnen könnt und nicht denkt, ich bin rausgeflogen zu Hause und Podcast jetzt irgendwie von der Straße. Das Ganze wird präsentiert heute von all denjenigen, die supporten und vor allem besonders diejenigen, die äh, 8 Euro im Monat geben und am Ende dann einer Song normalerweise das Supporter-T-Shirt bekommen. Da gab es ja diesmal eine gewisse Verzögerung durch diese Covid-Attacke da in äh, Portugal, die auch dann die Fabrik, die die äh, T-Shirts ja nachhaltig äh, und ohne Giftstoffe herstellt, äh, ja erstmal außer Gefecht gesetzt hat. Es gab auch noch eine weitere Verzögerung. Eigentlich sollten die äh, Dinge am Donnerstag kommen. Jetzt kamen sie am Freitag, gestern. Gestern wollten wir aber auch losfahren. Deswegen kommt dieser Podcast auch später, weil ich gestern einfach noch alles eingepackt habe, was ich einpacken konnte. Leider hat es dann nicht ganz gereicht, alle reinzupacken. Also ein paar von euch, ein paar wenige, die werden noch auf ihre T-Shirts noch eine Woche länger warten müssen. Aber keine Bange, ähm, grämt euch nicht. Meine Tochter hat versprochen, bei euch auch überall was drauf zu malen. Leider hat es auch nicht bei allen jetzt geklappt, dass sie was draufgemalt hat. Aber ihr kriegt auf jeden Fall alle da ein Gemälde drauf. Also so sehr ich das garantieren kann bei einer Vierjährigen. <lacht> Aber ich packe ja auch noch ein paar andere Goodies mit ein, dafür, dass ihr noch eine Woche länger warten musstet. Vielen, vielen Dank dafür. Und wenn ihr auch denkt, ach, das T-Shirt, ich meine, habe ich ganz gerne, aber vor allem die Podcasts finde ich gut, ähm, ich würde ganz gerne auch mal supporten, dann äh, auf gutnext.de einfach registrieren. Dann kann jeder so viel geben, wie er möchte. Ab 8 Euro gibt es ähm, ja, das T-Shirt, wie gesagt, ab 25 Euro, da gibt es auch 4, 5, die das machen. Die kriegen alle noch die Performance-Tasche. Äh, normalerweise gibt es dann so Bücher und andere Goodies und sowas, doch dieses Mal gibt es da T-Shirt und Performance-Tasche. Ähm, ja, von daher, wenn ihr dabei sein wollt, gutnext.de. Die erste Frage heute kommt von Henning Fechner, heißt er, glaube ich. Ist die Saison der Boston Celtics nach der Verletzung von Jalen Brown beendet? Glaubst du, man gewinnt das Play-in und kann den Nets oder Bucks in Runde 1 etwas entgegenbringen? Nee, ehrlich gesagt, glaube ich, die letzte Sache nicht. Die erste Sache glaube ich schon. Ich glaube, die Saison ist verendet, äh, beendet seit der ähm, Verletzung von Jalen Brown. Klar, Jason Tatum kann immer ein Spiel gewinnen kann er sicherlich auch das Plain-Spiel gewinnen, wenn du dann am Platz 7 oder acht äh, da jetzt äh, reingehst und ähm, du bist in den Playoffs dabei. Aber wenn wir uns mal anschauen, die Saison der Celtics, wie die bisher gelaufen ist, ähm, da war ja wirklich wenig, wenig nachhaltig Positives. Da muss man, glaube ich, ganz, ganz ehrlich sagen. Ähm, man muss auch sagen, dass das oft leblose Vorstellungen waren äh, der Celtics. Ähm, die, die Bank, die man ja aufpolstern wollte, das hat man einfach nicht geschafft. Ja klar, kann man jetzt sagen, Yvonne Fournier ne, nach seiner code infektion jetzt so langsam, vielleicht kommt er jetzt wirklich rein und ist die Verstärkung, die man sich erhofft hat. Naja, bisher war es aber wirklich nicht. Oder wenn, dann nur ganz, ganz phasenweise. Und äh, mit Jalen Brown jetzt auf der Bank äh, in Zivil, da brauchst du noch mehr die Bank. Auch wenn natürlich in den Playoffs weniger Ersatzspieler reinkommen. Aber du hast das Scoring einfach verloren, das also hast die Defense verloren. Und ich sehe beim besten Willen nicht, wo sie das anderweitig herbekommen wollen. Peyton Pritchard war eine tolle Geschichte dieses Jahr bei den Celtics, aber das ist auch ein Rookie, der in den Playoffs sicherlich nicht überperformen wird. Von daher, nee, ich denke, die Celtics-Saison wird früh beendet sein. Vielleicht sogar schon im Play-In-Turnier. Aller spätestens aber in Runde 1, ja. Suzuki fragt, was war die Motivation der Play-In-Spiele in dieser Saison? Vergangenes Jahr war es verständlich aufgrund der kurzfristig verkürzten Saison, aber dieses Jahr wieder wegen 72 statt 82 Spielen? Nein. mal also, klar, kann man immer den Obergrund anbringen. Geld, das steht ja eigentlich hinter allem, was die NBA so macht. Aber in dem Fall gibt es noch eine andere Antwort. Und das ist natürlich die, dass man am Ende der Saison Spiele haben wollte oder mehr Spiele haben wollte, die was bedeuten. Ja, wir haben leider traditionell in der NBA ne, dann im April diesen Monat, wo viele Teams sagen, also wenn es eine normale Saison ist, ne, wo im April letzten sich 10, 15 Spiele der Regel in der Regel laufen, wo man halt sagt, ja okay, dann lasst uns jetzt doch hier die Youngster mal reinwerfen, mal gucken, was die drauf haben und äh, man, man tankt so leid, sage ich mal. Ähm, und viele Spiele sagt, bedeuten ja auch nichts, wenn du weißt, du bist nicht in den Playoffs mit dabei, äh, wenn es vielleicht so ein bisschen noch um, um Playoff-Platzierungen geht, aber mehr auch nicht, ne, dann, dann läuft, die Sänger, läuft die Saison am Ende so aus und es ja, ist sehr ist aber Drag, wie Amerikaner sagen also am Ende. Ne? Du hast irgendwie auch keinen Bock mehr drauf und denkst, Gott sei Dank ist jetzt bald vorbei. Und dann geht es in die Playoffs und dann wird der richtige Basketball gespielt. Das haben wir dieses Jahr nicht, seit jetzt ne, dieses Play-in-Turnier immer stärker in den Vordergrund gerückt ist. Klar, vor, vor drei, vier, fünf Wochen hat man auch gedacht, so ja okay, puh, so langsam kann es aber auch gut sein mit der regulären Saison, keine Frage. Aber seit, wie gesagt, es klar ist, ey, da spielen Teams jetzt, um die Chance überhaupt in die Playoffs zu kommen, ne? Das ist was anderes auf einmal. Auf einmal ist da viel mehr Zug drin. Du hast viel mehr Spiele, die was bedeuten. Allein heute Abend, morgen Abend, ja die vielen Spiele, die dann auch äh, zur europäischen Primetime laufen, da ist jetzt eine Menge Feuer drin. So, und das ist natürlich aufgrund des Play-in-Turniers. Ich habe das auch schon, glaube ich, letzte Woche in der Rapid Reaction gesagt. Ähm, das Ja, das Jetzt halt einzuführen, war sicherlich das Falsche. Ne, aufgrund von Covid etc., ne, alle sind kaputt, alle sind fertig. Das ist sicherlich nicht cool, jetzt nochmal am Ende da sowas einzubauen, wo alle nochmal aufs Gas treten, wo es dann nochmal ne, ein paar Spiele mehr gibt. Aber die Idee an sich ist halt richtig, richtig gut. Und für meine Begriff, auch wenn das, glaube ich, nirgendwo so offiziell ähm, erklärt wurde, ist es wirklich der Ersatz ne, für diesen Commissioners Cup, den man eigentlich einführen wollte während der Saison, für den war gar keine Mehrheit mehr gab. Ja, man wollte irgendwie so eine, so eine Art DFB-Pokal ja, oder FA Cup in der NBA haben. Wollte Do-or-Die-Spiele haben, die man ja einfach sonst gar nicht hat. Man wollte ein bisschen ein NCAA-Tournament haben, wo dann einfach Teams Vollgas geben, wo Fans involviert sind, wo Fans Bock haben und wo auch die Medien Bock haben und natürlich auch dann Werbepartner Bock haben, Geld dafür zu bezahlen. Hat das funktioniert? Nein, weil eben die NBA einfach sowas nicht kennt. Also sie, sie, sie kennen keinen Cup-Wettbewerb. Und bis dieser Wettbewerb eine Wertigkeit erreicht hätte, dass eine Organisation und, und Spieler sagen, ja, dafür reiße ich mir den Allerwertesten auf, das hätte sicherlich ein paar Jahre gebraucht, wenn es überhaupt passiert wäre. Denn um was würde man denn spielen wollen? Ja, also um in der Champions League dabei zu sein oder im Europapokal? Naja, d- darum geht es ja nun mal nicht. Das, das gibt es ja einfach nicht. Es geht ja eigentlich in der, in der NBA eh nur darum, ich will Meister werden und auf dem Weg zur Meisterschaft gibt es Ta- Etappenziele, die ich erreichen will, aber alles andere ist egal. Wäre es eine Idee gewesen, denen halt 10 Millionen mehr äh, zur Verfügung zu stellen, die sie in einen Salary Cap ausgeben können oder solche Geschichten oder Draft Picks oder so, das wäre alles so, ja, so virtuell gewesen und irgendwie auch irgendwie auch nicht richtig, ne? dass man das irgendwie dann hat wieder fallen lassen. Aber diese Idee jetzt zu sagen, ey, ihr kommt noch in die Playoffs, wir könnt die Sache nochmal ausgleichen, wenn ihr vielleicht früh der Saison, eine Verletzung hat, Stichwort Washington Wizards dieses Jahr mit ihren Covid-Ausbrüchen. Da waren auf einmal alle an Bord. So. Hat das noch gewisse Probleme, dieses Format? Dass man eben zum Beispiel sagt, was ist denn, wenn ein Team äh, gefühlt vielleicht sechs, oder jetzt dieses Jahr ist es ja nicht so, aber vielleicht in nächsten, nächster Zeit mal sechs, sieben, acht Spiele, oder also Siege schlechter ist, ne, dann kommen die trotzdem in die Playoffs, wenn die einspielen und uns gewinnen. Ist das nicht vielleicht ein bisschen unfair? Da muss man ein bisschen dran drehen. Vielleicht muss man so eine gewisse ne, Mindestanzahl, wie es in Orlando war, und ich glaube, hier waren es ja vier Siege, die der Abstand nur sein durfte, dass dann ob dieses Playing getriggert wurde. Das könnte man nochmal einbauen, habe ich auch schon an anderer Stelle schon mal ausgeführt. Aber ansonsten ist es halt eine richtig geile Idee und mir kann keiner sagen, dass irgendwas, was die Spiel interessanter macht und eben nicht so ein super Gimmick ist, dass es nicht cool ist. Ist das falsche ja, ja. Aber spätestens nächstes Jahr gibt es für meine Begriffe da, wenn man vielleicht noch ein zwei Sachen ein bisschen dran schraubt, gibt es eigentlich für meine Begriffe nichts Negatives daran auszusetzen. Lele Schmidt fragt, oder Smeet, sorry, Lele Smeet. Was hast du diese Saison Neues über die Bucks gelernt? Zwar nicht mehr die reguläre Saison oder nicht mehr die Dominanz der regulären Saison der vergangenen Jahre, aber doch variabler. Für was reicht es in den Playoffs? Ich habe ehrlich gesagt ähm, so richtig nachhaltig nichts Neues gelernt. Ich habe g- gelernt, dass Mike buhnholzer erkannt hat, dass er defensiv ähm, Sachen halt ein bisschen variabler gestalten muss, dass man nicht immer nur Drop-Defense spielen kann und sagen kann, okay, Schießt er halt Dreier am Mann, äh, schießt Flo da, aber Richtung Zone geht nichts. Er hat sicherlich erkannt auch in den Playoffs spätestens, dass er da dann eine gewisse ja, Vielseitigkeit halt braucht. Und ähm, tja, von daher, das wissen wir. Aber wissen wir, dass das funktioniert in den Playoffs? Wissen Sie, dass sie offensiv dann im Endeffekt andere Lösungen haben, wenn eine Mauer vor Jans Kumpo steht? Das müssen wir erstmal mal sehen. Ja, wissen wir, dass sie die Fehler, die sie gemacht haben, in diesen neuen Konzepten defensiv während der regulären Saison, auch nicht begründet darin, dass man jetzt kein richtiges Trainingslager hatte dieses Jahr, dass sie die Fehler nicht machen, wenn es so ankommt. Das wissen wir alles nicht. Wir wissen, sie haben erkannt, erkannte Sache im Argen lagen, sie haben daran gearbeitet. Jetzt müssen wir mal abwarten. Ich denke, Drew Holiday hilft in vielerlei Hinsicht. Ne? Auch, auch gerade, ne, wenn es darum geht, ey, wie kriegen wir es eigentlich hin, ne? Playmaking hinzubekommen, Shot Creation äh, für alle, aber auch für, für einen selber. Äh, wenn Janis ne, vor die Wand läuft, gar keine Frage. Aber ähm, das müssen wir erstmal abwarten. Was reich reicht denn in den Playoffs? Ehrlich gesagt, sind die Bugs für mich eines der Teams, das ich am schnellsten einschätzen kann. Denn ich denke, je nach Matchups können die echt weit kommen, also Conference Finals plus, kann aber auch sehr früh vorbei sein. Und ich bin auf Budenholzer gespannt, war das so ein Lippenbekenntnis, weil das ist eine Sache. An einem Dienstagabend in Minnesota die Drop-Defense dran zu geben und da ein bisschen anders ausprobieren, viel zu switchen, ist eine andere Sache, das Sonntagabend Primetime gegen die Nets zu machen. Von daher bin wir gespannt, denn in den Playoffs ist es ja oft so, dass du eher die Sachen machen möchtest, von denen du weißt, dass sie funktionieren und die dir eigentlich auch am nächsten liegen. Studi hat die nächste Frage. Ich glaube, dass dieses Jahr Teams, die weiterhin platziert sind für die Playoffs, eher Trainer haben, die Anpassungen während einer Serie vornehmen. Zum Beispiel die Heat, Celtics oder Lakers, wohin gegen die 76ers, Bucks, Suns, Nets das noch nicht bewiesen haben. Wie siehst du das? Setzt sich am Ende eher das Talent der Spieler durch oder können solche Anpassungen die Playoffs entscheiden? Ähm, lass uns mal schauen. Ähm, also, Heat, Celtics oder Lakers sind hinten, also, sagen wir Brad Stevens. Uh, wir reden von Eric Spoelstra und Frank Vogel. Ja, sicherlich Coaches, die schon Playoff-Schlachten geschlagen haben. Uh, 76ers, Bucks, Jazz, Suns und Nets. 76ers haben, haben Doc Rivers als Trainer. Ja, vergangenes Jahr sicherlich sich nicht mit rumbekleckert bekleckert, da in den Playoffs. Aber ich denke, es wäre ziemlich verwegen zu sagen, dass der Mann keine Anpassungen vornimmt. Also, er ist immer noch ein champion äh, gewesen oder ist ein Champion, NBA Champion. Von daher, äh, ich glaube schon, dass der Anpassungen äh, anbringen kann. Jazz, Quinn Snyder, vergangenes Jahr sicherlich, ähm, dass das nicht, oder da hat man halt auch ein schlechtes Matchup gehabt, äh, aber dieses Jahr ja auch schon nur einiges umgestellt. Spielen schneller, mehr Dreier etc. Äh, muss ich mal abwarten, aber irgendwann muss sie ja anfangen. Monty Williams ist neu im Geschäft, sage ich mal, also nicht super neu, aber ne, zumindest äh, so neu, dass er jetzt noch nicht Tief Runs hatte und Steve Nash ist, ist ebenfalls jung, aber Mike D'Antoni an seiner Seite, der hat sicherlich auch schon Sachen äh, angepasst. Natürlich können Anpassungen äh, Serien entscheiden, aber es ist immer die Frage, ne, entscheidet die Anpassung die Serie, weil es darauf keine Antwort gibt oder ist der, der Konkurrenztrainer nicht in der Lage, eine Antwort zu finden oder nicht willens. Das ist ja immer relativ schwer zu beantworten bei bei so einer Geschichte. Coaching-Duelle machen auf jeden Fall auch einen Unterschied. Sind sie der, der Hauptgrund? Nee, der Hauptgrund ist ja das, was die Spieler auf dem Feld machen, wenn du zwei Teams hast und eins ist klar, mehr talentiert als das andere, wird in der NBA in der Spiele serie ganz, 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 ganz selten der Trainer den Ausschlag gegenüber dem nicht so talentierten äh, Team geben. Ähm, Von daher, das Talent setzt sich durch, aber wenn das Talent auf ungefähr einem ähnlichen Level ist, dann sind es halt oft auch diese, und das wird mir immer so klein geredet, also es kommt mir oft so vor, als ob man dann denkt, so, ähm, Trainer sagt, ja, dribbelt mal lieber jetzt von links zum Korb statt von rechts. Das klappt, glaube ich, besser. Und dann macht man das und dann gewinnt man. Da geht ja viel, viel mehr mit rein. Ja, und es geht viel kleinteiliger, als man das oft halt von draußen so wahrnimmt. Und von daher, das ist schon auch auch eine richtig krasse Aufgabe. Deswegen kriegen die Trainer auch so viel Geld. Und es kann sein, dass die Heat Celtics oder Lakers da gewisse, gewisse Vorteile haben aber am Ende würden sie keine Serie gewinnen gegen eine Mannschaft, die ähm, talentierter ist als sie, nur weil sie den besseren Trainer haben. Da bin ich mir relativ sicher. Stefan Klein fragt, immer wieder heißt es, dass auch der Teamerfolg zur Wahl des MVP zählt. Hat nicht genau das Chris Paul mit den Suns gebracht, von einem Borderline-Playoff-Team zur momentanen Zweitkraft im Westen. Neben den Stats hat er zudem beeindruckende Führungsqualitäten. Was denkst du? Ja, das ist ja auch ein ja, ist ja auch so. Also ne? Teamerfolge werden auf jeden Fall eingezählt. Du kannst eben nicht, wenn ein Team nicht in die Playoffs kommt, kannst du nicht äh, MVP werden. Das ist eigentlich, ja, ist eigentlich klar. Ähm, aber ich glaube, die Antwort steht hier schon in der, in dem ersten Satz, dass auch der Teamerfolg zur Wahl des MVP zählt. Ja, macht er. Aber er ist halt nicht das, das Totschlagargument, sonst wäre Russell Westbrook nie MVP geworden, zum Beispiel. Ähm, Sons, die Suns sind besser geworden, gar keine Frage. Ich habe es aber auch schon mehrfach gesagt, dass es nicht nur jetzt Chris Paul ist. Es ist nicht, dass es irgendein Veteranenteam war, wo alles gleich geblieben ist und man schmeißt Chris Paul rein und auf einmal gewinnen die viel, viel mehr Spiele. Dann könnte man sehr gut argumentieren, dass er dafür allein verantwortlich ist. Das ist eine Mannschaft, die ne, in Orlando alle acht Spiele gewonnen hatte, Monty Williams als, als Coach da seine Handschrift wirklich äh, schon damals gezeigt hat. Ähm, sie haben den Kern der Mannschaft mit Booker, mit Ayton, mit Johnson, mit Bridges, die sehr, sehr jung sind, die jetzt in dieser Saison einen Sprung gemacht haben, der auch zu erwarten war. Vor allem nach den guten Leistungen in der Bubble von Orlando. Von daher, da kommt halt viel zusammen. Ähm, und gehört Paul in die MVP-Konversation? Natürlich. Äh, hat er vielleicht so auch in Sachen Teamerfolg dann gegenüber anderen Spielern die Nase vorn? Ja, aber es gibt eben auch noch ganz, ganz andere Kriterien, die man damit mit reinbringt. Ist es jemand, der dir wirklich die, die, die harten Punkte geben kann? Ist es einer, der ein Spiel dominieren kann? Ist es einer, der für sich andere Würfe kreieren kann? Ist es einer, der wirklich ein Team tragen kann über weite Strecken? Und da gibt es andere, die es sicherlich besser können. Und deswegen ist er in der Konversation, aber er ist sicherlich keiner der Top 2, drei Kandidaten. Robin Lindemann fragt, deine Gedanken zu Vintage Rose und seinen möglichen Vertrag im Sommer? Ich denke mal, es geht um Derrick Rose. Ähm, Vintage Rose finde ich ein bisschen drüber, wenn ich ehrlich bin, wenn man ihn ähm, so bezeichnet. Denn natürlich spielt er eine eine richtig gute Saison, gar keine Frage. Er macht das richtig, richtig gut. Aber äh, Vintage Rose, wenn ihr vielleicht die die aktuelle Folge des MB-Weinkellers gesehen habt, da habt ihr ja gesehen, wir haben ja über Derrick Rose gesprochen ähm, und ne, ihm gezeigt, wie er wie er vor der Verletzung drauf war und, und dann natürlich, wie, wie er jetzt halt drauf ist. Und wenn man die Bilder dann mal ne, vergleichen würde, also in Split Splitscreen vielleicht links Derrick Rose äh, anno 2000 keine Ahnung, was können wir da mal nehmen, ah, vielleicht Home's der saison 2010, 2011 ähm, und dann jetzt also dann, finde ich, sieht man da schon einen ziemlich klaren Unterschied. Ist er jemand, der extrem geil gerade spielt? Ist er jemand, der mit seinem ja, Lieblingstrainer Tom Thibodeau wieder vereint wurde und da jetzt richtig abliefert? Klar, hat er zuletzt in den sechs Spielen 22, 4 und 5 abgeliefert. Ja, auch gut, gar keine Frage. Hat er grandios aufgespielt, sogar seinen Dreier getroffen. Aber das sind jetzt halt sechs Spiele. Wenn man alles und allem schaut, so auf, auf 36 Minuten gerechnet, dann ist er eigentlich ne, in den letzten Jahren hat er ungefähr die gleiche Rolle gespielt, ungefähr die gleichen Statistiken aufgelegt. Das ist echt das ist grandios. Ne? Das war eine Leidensgeschichte. Aber ich würde mich sehr wundern, wenn irgendein Team im Sommer hingeht und sagt, Derrick Rose kriegt von uns hier einen zweistelligen Millionenvertrag. Auch über mehrere Jahre vielleicht oder auch nur über ein Jahr. Er ist ein super brauchbarer Typ, sicherlich auch einer, der so, ja, vielleicht so ein Dark Horse Horse ist für ein Best Six Man Award. Aber ähm, wie gesagt, alles in allem mit, mittlerweile, wie alt ist er? 32, wird 33, bevor die Saison losgeht. Mit seiner Verletzungshistorie. Also ich glaube nicht, dass irgendwer da viel, viel Geld in ihn investiert. Ähm, aber ich bin mir sicher, dass er nächstes Jahr auch wieder eine tolle Rolle spielen wird bei einem Team. Und dann, ähm, also wahrscheinlich bei den Knicks. Ich denke nicht, dass Tibudo ihn nochmal gehen lässt. Und dann ist man auf der 1 echt, echt gut aufgestellt. und man überlegt, dass wahrscheinlich Quickly nächstes Jahr, oder oh, kommen wir hier noch zu, starten wird, ähm, dann ist das eine tolle Geschichte. Aber ich glaube nicht, dass er gesagt sich mal, ich, ich bei ihm irgendwer jetzt länger committed Christoph Kmielewski fragt, er leidet Julius gleich das gleiche Schicksal wie andere Tom Thibodeau-Spieler, Noah, Deng Rose, etc., dass sie mit 30 Jahren einfach kaputt sind. Ähm, hm. Ich meine, Tom Thibodeau, klar. Das ist ein, Spie- ein Trainer, der das ist auch kein Geheimnis, ne? der lässt seine, seine erste fünf Spielen in der Regel ne? der der hat auch traditionell natürlich seine Jungs einfach <lacht> geknechtet und spielen lassen. Das, das war dem halt egal. Ich habe gerade mal die Saison äh, 2010, 2011 aufgerufen, als sie in den Conference Finals waren. Da sehen wir, dass Derrick Rose ähm, 37,4 Minuten gegangen ist. Lul Deng 39,1 Minuten. Noah 32,8. Das ist vollkommen okay. Äh, Busa 32. Ich guck mal, wo Noah mit einem Kursmann Noah Noah in seiner Zeit in Chicago. 20,7, 24,2, 30,1, 32,8, 30, 30,4, 36,8 Minuten, 35,3 Minuten, 30,6 Minuten. Und danach ja, war er verletzt. Da ging es ein bisschen bergab mit 30 auch. Aber das ist exorbitant hohe Minuten gewesen. Nee, kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Also sind sie einfach nicht. Rose da wissen wir es einfach nicht, weil Rose spielt in seinen ersten vier Jahren 37, 36,8, 37,4, 35,3, verletzt sich dann und danach sind es nie mehr als 32 Minuten. Das ist in New York dann ohne ohne Thibodeau. Ähm, Von daher da würde ich mich ehrlich gesagt dagegen wehren wollen, jetzt zu sagen, Derrick Rose wurde da halt kaputt gemacht von Tom Thibodeau, weil dass einfach die Zahlen nicht hergeben und sicherlich auch, auch schwer zu erklären ist oder zu argumentieren, dass er diesen Riss bekommt, weil er einfach müde war zu dem Zeitpunkt. Bleiben vielleicht noch Tasche Gibson. Ähm, Da kommen wir aber, wenn ich es richtig sehe, nie auf auch nur 30 Minuten. Da ist das Höchste der Gefühle 28,7. Und dann haben wir den einen, wo man wirklich sagen kann, ja, da wird es wahrscheinlich so sein, dass Luol denkt. Ich habe letztens auch den Joke gemacht, ich weiß gar nicht, wo das war. Ich glaube, im Weinkeller, also ich meinte. Ja genau, also ich meinte, Lewald Deng hat immer noch Muskelkater von seiner Zeit in Chicago. Ich meine, der spielt 33,4, 37,5, 33,8, 34, 37,9, 39,1, 39,4, 38,7. Und dann geht er halt weg. Ähm, da wird er getradet und, und dann ist es vorbei. Bei ihm würde ich wirklich sagen, den hat er wirklich... <lacht> Also, da hat er alles rausgequetscht, was irgendwie drin war. Ähm, okay. Aber bei allen anderen würde ich nicht sagen, dass das jetzt. Und vielleicht können wir nochmal die Playoffs gucken, fällt mir gerade ein. Ähm, aber selbst dann, ne, Playoffs sind ja nicht so viele Spiele. Wie sieht das bei, bei Deng aus? Bei Deng war es natürlich. Ja, mal Deng: 43 Minuten das eine Jahr, 41,6 für, für Rose. Und die anderen sind alle vertretbar. Ja, wie gesagt, nee, das, ich glaube, so krass sollte man das nicht formulieren. Ähm, und ich meine, Julius Randle hat jetzt gerade mal ein Jahr Zippedo hinter sich. Und wenn wir uns mal anschauen, wie viel er wirklich gespielt hat dieses Jahr, sind wir bei 37,4. Auch sicherlich nachvollziehbar, er führt auch die Liga an. Also ähnlich wie Deng halt früher ähm, bei den Minuten. Ähm, aber ähm, ich... Ich denke, das, also er braucht noch die nächste wahrscheinlich jede Minute, die Randall ihm geben konnte, weil sie sonst relativ wenig Shot Creation haben. Also außer Rose ist da, also als Rose aber war es ein bisschen besser. Ähm, muss man beobachten, aber ich denke, da muss er schon noch ein paar Jahre Dual <lacht> Deng Minuten gehen, der gute Juice Randall, bevor wir ihn da äh, genau mal betrachten sollten, ob er wirklich kaputt gemacht wird. Il Claudio fragt, aus meiner Sicht sind die heutigen Spieler aufgrund der stetigen Weiterentwicklung individuell kaum noch zu verteidigen. Gäbe es aus deiner Sicht neben der Zulassung der Zonenverteidigung wie in Europa noch andere Möglichkeiten, um die Defense und insbesondere die Möglichkeiten der Team-Defense zu erhöhen? Also erstmal, dass Spieler nicht von einem Gegner eins gegen eins zu verteidigen sind, also außer natürlich irgendwelche Top-Verteidiger, äh, was ich a Michael Cooper früher oder, oder Kawhi Leonard jetzt oder so das war schon immer so. Also den Spruch habe ich auch schon in, in den 80er gehört, als ich angefangen habe, mir Basketball zu beschäftigen. Ähm, Ob es jetzt ein Jordan war oder Larry oder Magic, da wurde es ja immer gesagt auch. Ne? Ähm, heute kommt natürlich nochmal der Punkt hinzu, dass viele von den Jungs auch noch krasse Dreierschützen sind, was natürlich nochmal richtig noch mal doppelt und dreifach erschwert, ne? dass man irgendwie die gestellt bekommt. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass sich das, also wenn es jetzt um die absoluten Top-Leute geht, das ist großartig so, ne, anders ist als damals. Was dazu kommt natürlich seit äh, Anfang der 2000er, klar, ist Handchecking, ne, dass man da nicht mehr den Spieler anfassen darf, wenn er einen Ball hat. Ähm, da war früher viel mehr zugelassen, auch viel mehr abs des Balles zugelassen, als heute ist. Das hilft natürlich allen, aber auch vor allem den Superstars, ähm, weil man einfach die konditionsmäßig da, da weniger Power braucht und einfach leichter Leuten vorbeigehen kann, gerade wenn man schnellen Antritt hat. Aber gleichzeitig ist es ja nun mal so, dass man heute viel mehr in den Zwischenräumen stehen kann. Gleichzeitig erschwert natürlich wieder das Ganze, das Ganze Erschwert, dass früher eben zwei Blinde auf dem Feld standen, die nichts mit dem Ball anfangen konnten, also vor allem die Richtung Wurf und so. Und wenn man von denen halt ungestraft wegdoppeln konnte, war es natürlich auch ein Geschenk. Also. Ich denke, dass es natürlich Spieler gibt, die ganz schwer zu halten sind, gerade die Steph Currys dieser Welt oder Dame Lillards etc. Aber ich, ich sehe das gar nicht so als Problem. Ich denke, es gibt genug Mittel und Wege, diese Spieler zu halten, gerade auch in den Playoffs, in der regulären Saison vielleicht nicht, wo einfach die Zeit fehlt, sich darauf einzustellen und eine Defense und auch eine Offense zu kreieren, die dem Spieler zusetzt. Ja, also dass man auch versucht wirklich physisch zu sein, etc. Das wird, da wird es in den Playoffs sicherlich mehr, da wird man mehr von sehen. Aber ich glaube nicht, dass man die Regeln da jetzt großartig ändern müsste. Und außer jetzt komplett Zone freizugeben, was ich aber auch nicht denke, was eine gute Idee wäre. Ich meine, spielt ja auch viel Zone heutzutage, wenn man die Mannschaft hat dafür. Ich glaube, der Weg mehr Handchecking wäre wahrscheinlich dann der Weg, aber den würde ich ehrlich gesagt nicht gehen. TL19 fragt, welche der gehandelten Point Guards würdest du am liebsten bei den Knicks nächstes Jahr sehen? Lonzo Ball, Dennis Schröder oder Kyle Lowry, wer würde uns weiterbringen? Ich würde am liebsten gar keinen von denen in New York sehen, wenn ich ehrlich bin. Ich denke quickly. Sollte starten äh, das Jahr und sollte gucken, was man an ihm hat. Ja, also wenn du überlegst, Lowry wär, wär, ist ein alter Spieler, das wäre ein Win-Now-Move. Ich wüsste nicht, was die Knicks jetzt gewinnen wollten oder könnten. Lonzo finde ich, ist irgendwie kein Thibodeau-Spieler. Ähm, klar ist er jemand, der, der den Ball unangenehm weitergibt, der sicherlich auch defensiv Qualitäten hat, von daher passt es vielleicht schon, aber ich, ich würde mir irgendwie mehr einen Spieler wünschen, der einfach auch von der Dreilinie gefährlich ist. Und wie gesagt, wenn du Quickly und Rose hast, wozu brauchst du noch einen Point Guard? Und auch bei Dennis, Dennis bringt den Speed etc., Seinen Dreier hat es auch wieder super getroffen, aber bringt er dich wirklich weiter? Ne? Und, und soll Dennis jetzt die Eins die mit der beiden Teilen, also ich, ich sehe es nicht, ich, ich wüsste jetzt auch nicht wie gesagt, warum die nix wirklich einen neuen Point Card brauchen. Garawan fragt, für mich sah der Umbau der Bulls aus, als wollten sie für dieses Jahr die Playoffs also erreichen wollten dafür traden. Erfahrung statt Jugend. Haben sie sich verzockt oder war diese Saison von Anfang an abgeschrieben? Nö, sie haben sich nicht verzockt. Ähm, Zach Levine war im Covid-Protokoll genau in der sensible Phase jetzt am Ende, wo man halt ne, ums play and gespielt hat und in dieser Phase ja ist ja auch dann klar, ne, wenn dein bester Spieler dieses Jahr, muss man es ja sagen, fehlt, wenn dann die Zeit fehlt, äh, ne, wo man sich, sich auch einspielen kann, also er jetzt und ähm, Nikola Vucevic, tja, dann ist es halt maximal doof gelaufen und das war nun mal auch der Fall, wenn wir uns mal anschauen, er hat gefehlt, warte mal: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Spiele und die Bulls haben genau vier davon gewonnen, gegen Cleveland, gegen Boston, gegen Charlotte und gegen Miami. So, Und, und haben unter anderem gegen Atlanta verloren, gegen New York, äh, auch gegen Milwaukee und Philly sicherlich, das war ein Spiel, die, die kann man verlieren, man hat gegen Miami verloren, gegen Cleveland verloren, gegen Memphis verloren, naja dann ist es einfach so, dass man natürlich bei solchen Spielen dann, da hätte man vielleicht sehr Levin gut gebrauchen können. Zumal als es rückkam jetzt letzten äh, fünf Spiele haben sie wieder vier gewonnen. Also ich denke, das ist der Hauptgrund. Das hat nichts mit Verzockt zu tun. Das war auch jetzt kein, kein Trade nur für ein Jahr, sondern das, man will mittelfristig jetzt in die Playoffs. Man will das Duo Levin-Vucevic äh, nochmal ja, nochmal umsäumen, ne? auch vielleicht noch einen, nochmal so einen halben Star an die Seite stellen, auch da gibt es ja Gerüchte um Dennis Schröder und Lonzo Ball, ähm, mal abwarten Aber das war jetzt nichts mit Verzockt, nichts zu tun, sondern es war einfach unglückliche Umstände, würde ich sagen. Ich sage nicht, dass sie sicher in das in tournament gekommen wären, aber äh, auf jeden Fall wären sie nicht so früh dann schon eliminiert gewesen. Das heißt, früh war ja auch knapp am Ende, aber ich glaube, mit ihm schaffen sie das, wenn ich ehrlich bin. Joe Barry fragt, es heißt immer, es wäre ein Nachteil für die Lakers ins Play-In zu müssen. Natürlich sind ein, zwei Duodai-Spiele am besten zu vermeiden, aber kann man im Falle der nicht so gut eingespielten Lakers es auch positiv sehen, um da Chance, sich etwas einzuspielen und Konditionen für einen tiefen Playoff-Run zu bekommen. Nee, man kann da nichts Positives dann finden, wenn ich ehrlich bin. Ähm, weil, also erstmal so, überlegen, wenn du ein, zwei Spiele bräuchtest und die den Kohl fett machen, äh, um dich einzuspielen naja, also was hast du denn da für eine Saison gehabt? Du hattest ja 72 Spiele. Auf dem Papier sicherlich haben da viele gefehlt ne? im Kader. Deswegen hast du eigentlich nicht 20 Spiele gehabt, wo alle dabei waren. Aber dann sagen ein, zwei Spiele unter totalem Druck machen da Unterschied. Nein. Also dann lieber eine Woche trainieren. So. Das ist das allererste. Und dann ist es halt so, du willst natürlich nicht in Dua und dua Es sind ja nicht, sind da nicht zwei dua spiele es ist ja nur ein duo da spiel Ein Spiel ist halt do or do not auch wenn Yoda sagt, dass das nicht geht ähm, und danke, dass du oder Spiel wenn man das erste verloren hat so ähm, und aber das, natürlich willst du das nicht du willst in Ruhe dich vorbereiten du willst nicht durch die Weltgeschichte fliegen müssen, ähm, einfach zu Hause bleiben, Physiothermine machen etc. gut trainieren und dann geht's los du willst nicht durchhetzen durch so diese beiden Spiele dann halt dich vorbereiten müssen keine Ruhezeit haben. Vor allem nicht, wenn du ein Kader bist, der einfach wirklich wirklich, wirklich, wirklich äh, gebeutelt war in dieser Saison. Da gibt es wirklich, also Einspielen im Sinne von, hey, wir spielen die erste Playoff-Runde, wir gewinnen die. Cool, jetzt sind wir wieder wieder drin im im Rhythmus und jetzt wissen wir, wie es läuft. Ja, okay, von mir aus gerne. Und es ist sicherlich besser, die Lakers früher zu treffen in den Playoffs als später, wenn sie ihren Groove haben. Aber zu sagen, nee, nee, die zwei Spieler sind so wieder da. Nee, das, das wird einfach nicht aufgehen. Sascha Blumensaat fragt, was hältst du von der Arbeit von Terry Stotts und James Borrego dieses Jahr? Gute Arbeit. Ich meine, Jerry, Terry Stotts ist seit Ewigkeiten da. Ich denke, da, da wissen wir alle, was der kann, ähm, was er aus dem Team rausholt, wie er seine Jungs offensiv einsetzt. Er war derjenige damals in der Meistermannschaft der Mavs, der für den Angriff zuständig war. Ähm, Viertbest Offensivrating, das spricht Klare Sprache. 29 Defensive rating spricht auch eine klare Sprache. Muss man es ihm anlasten? Weiß ich nicht. Ich glaube, es ist eher das Personal. Ähm, Borrego ist für mich auch so ein Typ, wo man sagen könnte: Ja, also könnte man auch sicherlich in die Konversation aufnehmen, um den, den Trainer des Jahres. So wirklich Chance hat er dann, glaube ich, nicht, einfach weil dafür ne, immer die Hornets werden mehr Spiele verlieren, als sie gewonnen haben dieses Jahr. Äh, aber es waren eben viele Verletzungen dabei, eine Unwägbarkeit der Saison. Also da erweiterte, ähm, erweiterte Diskussion ähm, Coach of the Year auf jeden Fall. Ähm, und er hat halt dem Team echt, wenn wir überlegen, vergangenes Jahr, da hat man gedacht so, ja, ach Gott, wird das denn so gut? Und, na, und er hat aber jetzt dieses Jahr echt das richtig, richtig gut gemacht für meine Begriffe. Und äh, in diesen drei Jahren, die er jetzt da ist, Finde ich wirklich, dass es echt gut ist. Auch wenn das vielleicht jetzt ne, die, die Bilanz nicht so hergibt, aber ich finde Borrega auch mit den kleinen Lineups jetzt, das, das war schon richtig gut. Milja fragt, weißt du, ob es schon mal Vorschläge der NBA in Richtung Ressourcen schon gab, außer diesem NBA Green Day, oder wie das hieß. Finde das Thema wichtig und würde gerne wissen, wie du zu dem ganzen Jet Set etc. stehst. Uh, Jet Set meint wahrscheinlich uh, der Milja hier, dass die Spieler, die Teams überall hinfliegen uh, mit ihren Flugzeugen. Ja, das ist natürlich eine Geschichte, die, glaube ich, einigen Teams mehr am Herzen liegt als anderen. Ja, ich weiß, dass einige Teams zum Beispiel recyceln viel, viel ähm, und äh, darauf achten, so was ja in den USA jetzt längst nicht, äh, äh, sage ich mal, allgegenwärtig ist, sagen wir mal so. Ähm, gleichzeitig ist es nun mal so, dass eine Menge ja, geflogen wird, das natürlich auch die Hallen eine Menge Energie verbrauchen. Auch da gibt es aber Arenen, die versuchen, ne, schon irgendwie grüne Energie zu benutzen etc. Aber ne, die USA sind ein sehr, sehr vielfältiges Land, äh, wenn man es mal positiv ausdrücken will. Ähm, und es gibt da auch starke, gegensätzliche Meinungen. Und nicht jeder Bundesstaat äh, hat dann auch vielleicht Auflagen äh, ne, zum Thema Umweltschutz, Ressourcen schon ich denke, die NBA kann da auf jeden Fall mehr machen. Auf der anderen Seite frage ich mich auch immer, das ist ganz allgemein so, ne? ich denke immer, jedes kleine bisschen hilft. Und ich denke dass ich auch gerade, dass die NBA eine riesen Vorbildfunktion auch hat. Auf der anderen Seite denke ich immer, dass man sicherlich ganz woanders ansetzen müsste erstmal, bevor man darüber spricht. Allerdings muss ich ehrlich sagen, weiß ich ehrlich nicht, wie viel CO2 da jetzt bei diesen Flugreisen produziert wird, was Alternativen wären, wie man das ausgleichen könnte, dazu bin ich einfach nicht, nicht weit genug im Thema. Aber ich denke mir, wie jedes andere Unternehmen auf der Welt momentan, wie jeder andere auf der Welt generell, der ähm, auf dem Planeten vielleicht vor allem nicht mal selber leben will, die nächsten 100 Jahre, aber vielleicht ne, die nächsten ein paar Kinder hat, vielleicht die relativ jung sind, da zähle ich mich ja zum Beispiel auch zu, äh, sollte man schon ein gewisses Interesse daran haben, dass es vorwärts geht und nicht alles verhindern oder analog zu den Quer, Queridioten äh, anfangen, jetzt auch ne, die Wissenschaft in Richtung Klimawandel zu, ähm, äh, zu leugnen, weil die Wissenschaft ist eindeutig und ist klar. Ähm, von daher, ich glaube, jeder muss sehen, was er tun kann und das ist natürlich eine Weltanstrengung, um das irgendwie in den Griff zu bekommen. Und wenn die NBA da Vorbildfunktionen einnehmen könnte, wäre es super. Und sollten sie auch. Mal gucken, was da vielleicht demnächst kommt. Die nächste Frage kommt von Quinton. Was hältst du von dem neuen Award, welcher nach Dolce Bar benannt wurde? Oder werden das bald so viele verschiedene Awards? Was ist deine Meinung dazu? Ähm... Um, es gibt jetzt den äh, Kareem abdul Social Justice Champion Award. Ähm, ja, äh, das ist ein matter award Ihr merkt das ja schon, da geht es um soziale Gerechtigkeit. Ne? Spieler, die dafür einsetzen, kriegen halt den Award dafür. Finde ich eine gute Sache. Ne? Mit Kareem haben sie auch genau den richtigen ähm, Namenssponsor, sage ich mal, dafür bekommen. Er war jemand, der der Zeit seiner Karriere auch sehr, sehr früh ähm, sich zu sozialen Themen und soziale Gerechtigkeit geäußert hat und da auch einen Preis für bezahlt hat, muss man auch ganz klar sagen. Ähm, von daher finde ich es einfach nur gut und es ist auch eine logische Konsequenz aus, aus Black Lives Matter. Ähm, aber was soll daran schlecht sein? Also zu viele verschiedene Awards, äh, ich, ich wüsste nicht. Also klar, wenn man jetzt sagen würde, oh, wir haben einen MVP der Eastern Conference, der Western Conference, und wir haben äh, Best Offensive Player, Eastern Western Conference, und wir haben äh, MVP unter kleinen Spielern, großen Spielern. Dann würde ich auch sagen, oh, das ist vielleicht ein bisschen viel. Aber wenn es um sowas geht, also wen sollte das stören oder warum sollte man sich daran stören? Ähm, also, nee, ehrlich gesagt, ich habe da, also ich wüsste nicht, wie ich weiß wirklich nicht, wie man das schlecht finden kann. Und vor allem nicht, äh, Jetzt argumentieren sollte mit, mit der Menge der Awards, die es gibt. Coach Simon Bertram fragt: Wie stehst du zu der Entwicklung rund um die MBA und der OTI? Denkst du, OTI wird langfristig durchsetzen und das System College spaßbar redundant machen oder wird eine Koexistenz möglich sein? Wenn ihr aktuelle Five gelesen habt, dann wisst ihr, was OTI ist. Das ist, also overtime kennt ihr ja vielleicht dieses, ja, dieses Social Media Konten, die es überall gibt, mit so Highlights, High School, etc. Die haben jetzt mit dieser OTI quasi eine, ja ich nenne es mal Nachwuchsliga ins Leben gerufen. Das ist ein bisschen wie dieses G-League Ignite-Team. Also, ne, sie wollen, glaube ich, 30 Highschooler äh, rekrutieren, die eben dann nicht ans College gehen, sondern quasi in ihrer Liga spielen. Ich glaube, sie kriegen 100.000 Euro, Dollar oder sowas im, im Jahr. Ähm, die werden zusammengezogen in einer Stadt. Dort äh, erhalten sie in dem Sinne eine basketballerische Ausbildung, dass sie natürlich trainieren, etc., dass sie Kurse bekommen, Seminare, wo es darum geht, mit dem Geld umzugehen, etc., und mit Medien. Also eigentlich echt so so ein Vorbereitungsjahr auf das Profileben. Und das ist ja erstmal nicht schlecht. Das ist eigentlich sogar eine sehr, sehr gute Sache. Nur, wenn man natürlich jetzt hört, okay, 20, 30 Leute aus der Highschool direkt, dann weiß man auch, okay, das sind 20, 30 Top-Talente, die dann der NCAA fehlen und dann gibt es ja noch das Ignite-Team, also diese Ignite-Geschichte der G-League, es gibt Spieler wie Lamelo Ball, die über, über die Fieber gehen, naja, was bleibt denn noch übrig der NCAA? So und ähm, ich denke, dass es das so eine Übergangsphase jetzt sein wird, ähm, denn dass die NBA jetzt wieder so weit ist, nachdem man das immer zwischendurch nicht mehr wollte, dass man sagt, okay, warum nicht Highschool-Spieler draften, wir haben die bei uns in den Fingern. Wir haben jetzt Instrumente wie die G-League, die wir damals nicht hatten, als es ne, dann vielleicht Probleme auch mal gab mit Highschool-Spielern. Wir können Leute jetzt früh in die Finger kriegen, wir können die aufbauen. Diese, äh, sag mal, die, die Funktion, die die NCAA ja mal hatte für die NBA, dass die Stars der NBA in der NCAA gemacht wurden, also auf mehrere Hinsicht, sondern, also, ne, dass sie zum einen natürlich da Basketball spielen, wieder gelernt haben über zwei, drei, am besten vier Jahre, ähm, ne, und, und dann kommen sie in die Liga sie haben eine gute Ausbildung genossen bei legendären Coaches und sie sind auch schon in den USA bekannt, weil, ne, beste Beispiel damals Magic und Bird, sie da schon eine Rivalität aufgebaut haben. Dann kommen die in die Liga und das wird alles direkt übertragen und die Fans sind schon mit dabei. Ne, das gibt es ja einfach nicht mehr. One and done ist in der Beziehung, in beiden Beziehungen komplett vernachlässigt. Du lernst da nicht groß mehr Basketball spielen in diesen sechs, sieben Monaten, die du am Campus bist. Und gleichzeitig ist es so, dass Amerika dich gar nicht uns geht nur Amerika, jetzt kennenlernt und sagt: Oh, jetzt muss ich aber auf jeden Fall Kate Cunningham gegen, gegen Jalen Sachs nächstes Jahr sehen in der NBA. Das, ne, die, die Vermarktung beginnt wirklich erst in der NBA. Von daher denke ich, dass wir jetzt eine Übergangsphase haben werden, bis dann im nächsten CBA festgelegt wird. Man will auch wieder College, äh, will auch Highschool-Talente wieder ähm, in die Draft zulassen. Und dann ist die NBA, glaube ich, so ein Magnet dass es nicht mehrere Programme geben wird, wie Ignite, wie OTI, sondern dann wird es vielleicht nur eins geben, weil einfach irgendwann einfach die, das Talent da einfach fehlt. Von daher, es wird eine Koexistenz geben mit der NCAA, bin ich mir relativ sicher. Ich denke, dass die NCAA irgendwann anfangen wird, Spieler zu bezahlen. Ich denke, dieser heilige Gral, ähm, oder dieses, dieses absolute No-No, das, das wird aufgeweicht werden, wird verschwinden. Und äh, von daher bin ich mir sicher, dass ähm, die NCAA irgendwann einfach es noch geben wird. Aber die NCAA im Endeffekt dann mehr sowas ist wie wirklich College Basketball und we- nicht One and Done, nicht Two and Done oder weniger. Und vielleicht ist es eigentlich auch für einen College Basketball gar nicht so schlecht. Ich meine klar, man will die Besten sehen ne, in jungen Jahren und, und gucken, ne, wie sind die drauf, was, was machen die im College. Aber ich, ich finde immer, vielleicht sehe ich das zu romantisch, dass äh, am Ende des Tages College ja vor allem ausmacht, dass da halt äh, Teams Vollgas geben, junge Athleten, die einfach in in Sport leben und einfach sich als Team finden über mehrere Jahre. Das kann da zurückkommen. Wird das dann die Superstars da geben, die in den NBA groß auftrumpfen? Das vielleicht nicht, aber das kann dir als College eigentlich auch irgendwann egal sein, finde ich. Von daher, vielleicht ist es gar keine schlechte Sache auch für die NCAA. Ähm, Alexander Levy fragt, welchen Veteranen, der bisher keinen Titel gewonnen hat, würdest du persönlich den Titel am meisten gönnen? Ich glaube ehrlich gesagt Mike Conley. Es ähm, gibt viele, vielen, denen ich es gönne, aber er war damals mit Memphis schon mal relativ nah dran. Ähm, James Harden gehört sicherlich auch dazu, aber der hat dieses Jahr noch zu viele schlechte Kamerapunkte gesammelt. Nee, momentan würde ich sagen, ähm, sehe ich dann Mike Conley vorne. Janis fragt, LeBron und CP3, glaubst du, sie könnten in der NBA Coaches werden? Mit ihrer Erfahrung und dem Verständnis des Spiels könnte ich mir das gut vorstellen. Ich habe ja auch schon andere Spiele, Talent als Coach bewiesen haben. Ja, aber wenig, wenn man ehrlich ist, die das auf, also die Superstars waren. Bei CP3 kann ich es mir schon noch vorstellen, oder eher vorstellen, weil er eben, natürlich, so ein. Abo all einer der besten Pointguards aller Zeiten. Aber ich ähm, würde ihn nicht in die absolute Oberklasse der Superstars packen wollen. So, so geil ich ihn als Spieler finde und so geil ich so sehr ich auch denke, dass er einer der besten Pointguards aller Zeiten ist. Bei LeBron bin ich mir aber zu 100.000% sicher, dass der nie Trainer machen wird. Äh, das, ich glaube, da ist LeBron einfach zu groß. Ne? Also bei Jordan war auch klar, dass er wird, wird nicht Trainer werden. Und ähm, man hat es bei Magic damals gesehen, als er Coach war, es hat nicht gut geendet. Er hat selber auch gesagt, na, ich habe Leuten gesagt, Alter, pass auf, du musst das und das machen, das sieht man doch da, mach das mal. Und er hatte aber nicht das Verständnis dafür, dass Leute es das halt nicht konnten, weil sie einfach nicht so gut waren wie er. So Und, und das ist sowas, was du echt das mal hinbekommen musst, ne, dich da reinzusetzen in Spieler, die einfach nicht die Mittel haben und Sachen nicht erkennen und ich denke, dass LeBron einfach auch jemand ist, der wird sich nicht in eine Position begeben in der NBA, wo er gefeuert werden kann. Also wenn LeBron James in der NBA nach seiner aktiven Zeit aktiv sein wird, dann für meine Begriffe zu 100% als Besitzer, aber nicht als, als, als GM, ich meine, das hat Mike ja damals gemacht, das glaube ich nicht, sondern als, ich sehe ihn eher so als Mark Cuban-Typ, als ein Besitzer, der aber natürlich dann sehr, sehr viel ähm, auf die Finger mit dem Spiel hat. Bei CP3 sehe ich es vielleicht ein bisschen eher als Coach, aber wenn man mal ehrlich ist und man guckt so ein bisschen auf die Trainer auf, wo die herkommen, die meisten Coaches, die wir sehen in der NBA, die selber aktiv waren, sind zwar auch alles irgendwie, oder viele von denen sind auch Guards gewesen, keine Frage, aber die waren halt nicht, nicht die abo stars und auch bei CP3, auch wenn ich es eher sehe, glaube ich nicht, dass das dass er das mal macht. Also kann ich mir ganz schlecht vorstellen. Kommen wir zu NBA 2K21 Frage der Woche. Und die kommt von Tobi Dinter. Tobi, du weißt, was zu tun ist. Schreib mir eine Mail, kriegst was. Du sagst immer, dass es zum Beispiel, also ich, Tobi, spricht mich damit an. Du sagst immer, dass es zum Beispiel keine richtigen Power Forwards mehr gibt und die klassischen Positionen fast schon aufgelöst wurden. Wie und wann kam es dazu, dass es die klassischen Positionen 1 bis 5 nicht mehr gibt und wie äußert sich das? Ich glaube, die, die klassischen Positionen, ich meine, Jalen Rose sagt ja zum Beispiel immer, ja, die, die wurden einfach von, der, von den Medien erfunden, damit die das Spiel besser äh, ja, anschaulich machen konnten und auch verstanden haben, stellenweise. Ähm, so weit würde ich nicht gehen. Ich würde sagen, dass klassische Positionen, die wir hatten, sich so ein bisschen rausgekristallisiert haben, einfach durch, durch das Spiel selber. Du hattest halt einen Ballführenden, der den Ball verteilt hat. Das war dein Point Guard. Du hattest einen Spieler auf dem Flügel der eher geworfen hat, ne, er Abschluss gesucht hat, Shooting Guard. Du hattest einen Center unterm Korb, ne, der am Korb gescored hat, der hinten den Korb beschützt hat, der quasi nie an die Dreierlinie rausgegangen ist oder ne, bevor es die gab, nie weit weggegangen ist aus der Zone. Du hattest Power Forward, Small Forward, also zwei größere Spieler, eine Power Forward in der Regel dafür da, den Rest der Truppe so ein bisschen zu beschützen. Das waren meistens die Jungs, die technisch nicht so viel drauf hatten. Klar, ein bisschen aufposten, auch ein bisschen werfen vielleicht, aber vor allem Rebounden, mal, mal jemanden blocken, Blöcke stellen, ähm, quasi ein kleinerer Center. Und dann hast du einen Small Forward gehabt, der ein bisschen größerer Shooting-Guard vielleicht war, der mit Athletik kam, ein bisschen Wurf, ein bisschen Rebound und so. Und so hat man sich so also mal eingeteilt. Was aber in den letzten, na, sagen wir mal 20 Jahren passiert ist, ist, dass, man muss das ja so sehen, wenn ihr euch so so einen Graphen malt, X-Achse, Y-Achse und äh, unten auf der X-Achse ist die Zeit abgetragen, was ich, 1970 bis heute und auf der Y-Achse von unten bis oben ähm, sind quasi einfach die Skills, was ich, unten ist, was ich, kann laufen. Kann laufen und dribbeln, ist dann da drüber. Kann laufen, dribbeln, Und gleichzeitig atmen, kann laufen, dribbeln, atmen, werfen, bla bla bla. Man man trägt quasi auf der der Y-Achse so die Skills ab. Aber jetzt nicht nur die einzelnen, sondern immer kumuliert. Man definiert irgendwie auf fünf, sechs äh, Core-Skills und dann sagt man, okay, hat ein Core-Skill, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Sagen wir es mal so. Dann sieht man natürlich, wenn man sowas abträgt über die Jahrzehnte in einem Sport, dass, und ich denke mal, das kann man auch für Fußball, äh, glaube ich, äh, sagen, kann man sicherlich auch für, äh, für Eishockey oder so sagen, dass wenn man jetzt so den, den, äh, den Durchschnittsspieler nimmt in der NBA ja, oder den Durchschnittsspieler in dieser Liga, dann sieht man hoffentlich über die Zeit einen Anstieg von dieser Kurve, dass der, der Durchschnittsspieler eben mehr kann, mehr Skills hat, als das ähm, in den Jahren davor war. Einfach, weil das Training verbessert, ne, weil äh, Spieler einfach auch angeregt durch Akteure, die vor ihnen kamen, die vielleicht dann auch mal was gemacht haben, was für ihre Position, Anführungszeichen, außergewöhnlich war, inspiriert sind, das auch zu probieren. Also ein Beispiel, aus, das ich selber noch erlebt habe. Ich meine, ich war ja auch mit 1, mit äh, damals habe ich 93 noch, einen 1A High School Center. So, und äh, als ja mein eines Jahr dann in der Highschool gespielt habe und die Song vorbei war, da meinte mein Coach dann irgendwann so, ja, so, pass auf, das war jetzt gut, keine Frage, du hast unter der Zone alles gemacht, aber wir müssen mal ehrlich sein, wenn du ne, bei euch in Deutschland da wieder zurück äh, hingehst und dann, und dann bei den Herren spielen willst und auch mal höher spielen willst, dann musst du ja von draußen werfen. Dann lern das bitte jetzt mal. So, und das war ja dann, an die Position gebunden, dass ich das lernen sollte, so, und ähm, dieses Umdenken, auch gerade in den USA, dass ein, ein Center auch mal an die Dreilinie geht, um zu werfen, das hat nicht stattgefunden, als das ein Luke Sigma, äh, Luke Sigma, nicht, Jack Sigma mal gemacht hat, oder ein Bob McAdoo, die ja so ein bisschen Pioniere waren, was das so von draußen werfen anging, oder ein Bill A. Beer, sondern das kam dann wirklich erst so mit, mit Dirk, ne? oh, guck mal, guck mal, was der da macht, und aus welchem ich Level, der das macht. So Und auf einmal war das ein Skill, den du halt haben musstest als Big Man. Auch weil die NBA gemerkt hat, ach guck mal, jetzt haben wir ja viel mehr Platz, um zum Korb zu gehen. Es gibt kein Handchecking. Vielleicht sollten wir alle von draußen werfen können. So, und, ne? und so ging das dann halt weiter. Und jetzt sind wir an einem Punkt, wo man natürlich sagt, Okay, der größte Skill, den man so haben kann, ist ähm, Shot Creation. Und ähm, man äh, kann wirklich hingehen äh, und selber sich einen Wurf kreieren. Man kann aus dem Dribbling was machen. Vielleicht soll das auch mal alle drauf haben, auch die Größeren. So Und so geht es dann diese Evolution halt immer weiter. Und das, so soll es ja sein im Sport. Dass man immer mehr lernt. Und deswegen sind diese Positionen jetzt über die Zeit aufgeweicht, weil so eine kritische Masse erreicht wurde, wo man sagen kann, okay, also wir haben Ballhändler, wir haben Center und wir haben Flügel. Weil Flügel eigentlich, egal wie groß oder klein die sind, im Zweifel müssen die das Gleiche können. So, aber es gibt nur einen, der den Ball nach vorne tragen sollte als Pointgarten und, dann, und es gibt nur einen, einen Bigman, der den Corporate beschützt, deswegen hat man die beiden Positionen noch und der Rest ist halt im Endeffekt dann, äh, ja, der Rest ist dann einfach Flügel Michu23 fragt, wir haben äh, die 2011er Draft die Spieler entwickeln sich in jedem Team wie in ihrer bisherigen Karriere und haben auch dieselbe Availability wie bisher also sind nicht verletzt oder sind verletzt je nachdem wie würden die ersten vier Picks für dich aussehen? Also quasi eine Redraft der Draft 2011. Ähm, Mache ich glaube ich relativ schnell die Redrafts, da kann man ja auch von Hölzchen auf, auf Stöckchen kommen. 2011 haben wir auf jeden Fall einen guten Jagen erwischt. Ja, Kuala ist dabei, Kemba Walker, Nikola Vucevic, Tobias Harris Thomas Clay Thompson, Jimmy Butler, Kyrie Irving. Wenn ich sagt draften müsste im Sinne von welche Spiele ich am liebsten in meinem Team hätte, ich würde immer noch Kawhi als ersten nehmen. Ich würde Jimmy Butler als zweiten nehmen. Ähm. Das ist ein bisschen die Frage. Ja, ich glaube, ich würde Kyrie Irving als dritten nehmen und Clay Thompson als vierten. Das wären meine aber sagt es hat so viel mit Kontext zu tun wenn du in der Draft ist ne, wer wer dann wann dran ist etc pp ähm, oder welches Team du auch hast das ist dann mal ein bisschen schwierig so jetzt ist leider so dass draußen hier äh, gucken mich ich sehe nur vier Augen, aber sechs Augen sind draußen und sie sind ein bisschen gefröstet. Das heißt, meine, meine Mädels wollen hier rein. Ich würde einfach an der Stelle jetzt hier mal Stopp machen und mache einfach zwei Teile aus dem Fragen-Podcast, damit ich auch heute noch in diesem Auto schlafen darf. Von daher vielen vielen Dank äh, fürs Zuhören heute. Ich mache morgen den zweiten Teil vom Fragen-Pod, keine Frage. Ähm, nächste Woche kommen einige äh, Podcasts auch eure, euer Weg oder auf euren Weg Kreuz neuer Weg so rum. Äh, zum Beispiel eine All NBA Teams Awards. Previews auf die Playoffs. Mache ich alles dann von der Ostseeküste, da fahren wir auch noch hin. In diesem Sinne, vielen, vielen Dank fürs Zuhören heute. soll dass die Umstände ein bisschen anders sind als normalerweise. Und dann viel Spaß an diesem grandiosen Wochenende. Schon mal schon mal heute Abend, vor allem, wenn ihr es vorher hört. Ansonsten auch morgen Abend. Es ist ja einiges los. Und wenn ihr supporten wollt, gabnext.de. Ich bin ehrlich, es war nie wichtiger als jetzt. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören. Bis dann, euer André.